0: Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios 3, 2, vai abrindo aí. 2 Coríntios 3, versículo 2. Glória a Jesus. Semana passada eu falei um pouquinho a respeito da fidelidade de Deus. Às vezes você não estava aqui e foi uma palavra que nos apresentou o quanto Deus permanece fiel mesmo nos momentos que nós somos infiéis. Nós entendemos que Deus é um Deus que está ali sempre de braços abertos esperando que a gente volte para os braços dEle. E nós entendemos que isso é um atributo dEle. É um atributo de quem Ele é, é um atributo da, da, da essência de quem Deus é. É um atributo da realidade de Deus. Ele é fiel. Ele não tem fidelidade. Ele é fiel. Não é algo que Ele precisa buscar, é algo que está intrínseco em Deus. É parte de quem Ele é. Existem vários versículos na Bíblia que... É, apontam a fidelidade dele E vários outros que dizem que ele é fiel E a Bíblia diz, nós lemos esse verso a semana passada Que mesmo quando nós somos infiéis Ele permanece fiel Então existem momentos que nós falhamos A nossa fidelidade falha Mas ele permanece fiel E aí, a gente falou um pouco disso E a gente falou ah, um pouquinho de quanto o quanto nós temos que entender que nos momentos que nós somos infiéis, nós dependemos dele para voltar para ele mesmo. Existe, existe um momento na vida de uma história, da história de um jovem que Jesus contou, que ele saiu da casa do pai, pegou a sua herança, foi embora. E ele gastou toda a sua herança, desperdiçando aquela herança com, com tudo aquilo que era profano e, e promíscuo. Então ele acabou por conseguir um trabalho muito mal pago, onde não dava nem sustento para ele comer, E tinha dia que ele estava com fome e ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E aí tem uma frase ali naquele, naquela história que Jesus conta, que é, é trabalho do Espírito Santo, que diz assim, e caindo em si, disse consigo mesmo, na casa de meu pai há abundância de pão. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Até o trabalho de cair em si, muitas vezes, é papel do Espírito Santo mexendo no nosso interior. E existem muitas áreas na nossa vida que, enquanto nós não cairmos em si, nós não percebemos que estamos comendo comida de porcos. Ou seja, não é aquilo que Deus quer nos servir. E nós ficamos comendo aquilo que está sendo oferecido de qualquer maneira para nós. Quem entende o que eu estou dizendo? E hoje eu quero falar um pouquinho, ampliar um pouquinho esse entendimento sobre fidelidade e, e eu fecho essas duas mensagens hoje e eu vou falar sobre um traço do caráter do cristão. A fidelidade é um traço do nosso caráter. E você vai entender por que um traço e não, e não um atributo, porque um atributo é algo intrínseco, que faz parte da natureza e muitas vezes o caráter não é parte da nossa natureza. Muitas vezes ele está sendo construído segundo a natureza daquele que passou a habitar em nós, Cristo. Então, é, é, muitas vezes a realidade do nosso caráter não é uma realidade de um caráter fiel. Entende? Mas é a realidade de uma natureza daquele que passou a habitar em nós, por graça, misericórdia e fidelidade que ele tem para conosco. Para que ele comece a mexer e mudar o nosso interior. Eu quero ler com você, segundo aos Coríntios, capítulo 13. 3 versículo 2, vamos, diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, repita comigo, lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, aqui Paulo falando para a igreja de Corinto, que eles estavam em Cristo como resultado do trabalho né? que Paulo tinha executado lá para o Senhor, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Eu quero que você preste atenção. Eu falei um pouquinho disso a semana passada e eu quero começar introduzindo a partir disso que eu falei e dar andamento com você, então vem comigo. A Bíblia, acho que a maioria que sabe, se não todos, que a Bíblia é separada em dois, em dois, dois pedaços, dois, dois grupos de livros. A gente chama de Velho Testamento e Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento aponta para uma aliança velha. E tudo que é velho significa que se tornou antiquado, segundo o livro de Hebreus, é isso que nos afirma. E aquilo que está antiquado cai em desuso. Pegaram ou não? Então, quando a gente fala da velha aliança, segundo o livro de Hebreus, ela se tornou antiquada e ela caiu em desuso. Por quê? Porque se manifestou a realidade de uma nova aliança a partir de Cristo. E essa aliança é a realidade aonde nós temos que entrar. Aí qual que é o problema Que muitas vezes nós enfrentamos O apóstolo Paulo aqui está falando a respeito de sermos cartas vivas E que não é da letra Não é das escritas antigas Não é daquele conjunto de regras e leis apontadas pelo Velho Testamento Mas que esta carta escrita agora não é escrita nem com tinta e nem em tábuas de pedra Como foi o caso de Moisés Que ele esculpiu lá os dez mandamentos nas tábuas de pedra Mas agora é escrito pelo próprio Espírito Aonde? Na tábua dos nossos corações Então isso me mostra, isso nos aponta, isso mostra para nós Que a realidade da vida com Cristo não tem a ver Com um conjunto de regras humanas que nós podemos fazer a realidade de viver com Cristo não pode nos apontar para as regras novamente. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós pegamos o Evangelho e nós compilamos em um, em um conjunto de ordens e regras que nós temos que fazer, que colocam os limites de onde nós temos que andar e como devemos viver, para tentar conter uma velha natureza dentro de um quadrado de realidades que nós mesmos estruturamos. Nós mesmos construímos. Isso é a realidade da velha aliança. A velha aliança apontava para um conjunto de leis, escrita com tinta, e escrita em tábuas de pedras, que colocavam limites para o homem. Vá até aqui, faça isso, não faça aquilo. Entende ou não? Toque, rele, não coma, coma, pode, não pode, vai, não vai, deve, não deve, faça isso, não faça isso. E tudo era um conjunto de regras como limitadores. Só que é o que eu tenho, eu, que eu costumo falar aqui sempre e vou insistir em falar. Quando nós buscamos os limites daquilo que nós podemos fazer, é porque nós estamos mais interessados no pecado e de andar tão próximo dEle o suficiente para que a gente não desagrade a Deus. Quando na realidade da nova aliança, nós deveríamos querer tar, estar tão perto de Deus que os limites não nos interessam. Porque Deus nos interessa mais do que qualquer limite de onde nós devemos caminhar. Então, imagina que o mandamento é a cerca, que te limita de cair num precipício. Só que tem gente que gosta tanto do que está lá embaixo que vive pendurado na cerca. Uma hora cai. Porque se eu amasse Deus o suficiente para estar tá perto dele, a presença de Deus é tão longe da cerca que você nem saberia onde ela ficava. Então, tem gente que ama ficar nos limites. E aí a gente vem com aquelas velhas frases Hoje ainda não me perguntam mais isso Porque há muito tempo eu ensino o que eu estou ensinando para vocês mas, mas por muitas vezes eu ouvi a frase É pecado, pastor? Eu posso? Eu não posso? Isso, isso, isso pode fazer? Como querendo achar um conjunto de regras de novo? E deixa eu te explicar uma coisa Quando nós Entendemos a realidade da nova aliança Que ela não aponta para um conjunto de regras Mas ela aponta para a realidade De um relacionamento com Deus Isso muda completamente a perspectiva De como nós enxergamos a nossa fé Eu não estou aqui para ser evangélico Eu estou aqui para me relacionar com Jesus Porque ele abriu para mim Um caminho que me leva até o Pai Então eu, tenho, eu posso me relacionar com Deus Através de Jesus E esse relacionamento Rompe toda a estrutura de qualquer tipo de conjunto de lei que eu estabeleça. Por quê? Porque no relacionamento a profundidade depende de quanto de maturidade eu adquiri dentro desse relacionamento. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu vou tentar ser bem claro. O que se faz pecado para mim, às vezes não se faz pecado para você. Como assim pastor? Pastor. O que a Bíblia estabelece como erro é erro, ponto, é para mim, é para você, é para todos nós, tudo bem? O que a palavra de Deus já declarada, que é as escrituras, apontam como pecado, é pecado para mim, para você, para todo mundo, gostando ou não, achando que é justo ou injusto, achando que, que para você é como, como, ah, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que eu tenho que viver a minha vida, você concorda, não concorda, o que é errado é errado, o que é certo é certo, não adianta você tentar relativizar a coisa. A palavra de Deus é a nossa soberana verdade. O que é, é o que não é, não é. Agora, o porquê eu digo que existe coisa que é pecado para mim, que às vezes para você não é. E que é pecado para você e às vezes para mim não. Porque dentro do nosso relacionamento com Cristo, Cristo vai começar a trabalhar no nosso caráter de uma forma, que Ele tenha que mexer em coisas que são lícitas segundo as Escrituras, mas que não é lícito para mim. Porque me leva a minha velha vida, me leva a sentimentos da velha, da, da velha história, me leva a desejos... do da vida passada, quem está entendendo o que eu estou falando? então Jesus fala para mim, olha, deixa isso eu não te quero mais, e às vezes para você não tem problema nenhum porque não te aponta para nada quem entende o que eu estou falando? então, uma, quando, a gente, quando a gente vai começar a perceber que a gente está entrando num nível de um relacionamento maduro com Jesus quando você já não luta mais para cumprir os mandamentos que ficaram estabelecidos dentro da nova aliança mas quando você já vive uma vida de santidade, então Jesus começa a trabalhar em coisas que só você e Ele conhece. Ou só as pessoas que estão perto de você, Ele começa a tirar coisas lícitas. Tirar coisas lícitas para moldar o seu caráter. Então isso mostra que nós estamos crescendo com Cristo. Isso mostra que começa a ter uma escrita dentro do nosso coração que não tem a ver com a escrita que foi feita com tinta. Entende? Tem a ver com a escrita que Ele está imprimindo em nós, para nos deixar mais parecidos com Ele. Agora, por que eu estou falando de escrita para falar de caráter? Porque a palavra grega, que é traduzida para nós, porque é grego pastor? Porque grego é a língua que foi escrito o Novo Testamento, tudo bem? A palavra grega que fala para nós de caráter, que é traduzida para nós como caráter, é a palavra grega karakter, olha que legal. E quem, o, que, o que é um caractere? Você sabe. É um, uma pequena letra no meio de uma palavra. Ou um pequeno símbolo no meio de uma palavra. Um E sem acento é um E. Um E com acento é um E. É um caractere que mudou a realidade do que aquele E expressa. Então por que a fidelidade é um traço do caráter cristão? Porque um traço muda... A expressão verbal, ou a expressão de uma letra, um B sem um traço é um 3, um C com um traço é um D, entende? Um T sem um traço é um I, e um R sem um traço é um P, e um Q sem um traço é um O. Então é um caráter, é, um, é uma partezinha que muda a realidade de como nós somos lidos. Nós não somos cartas vivas, lidas por todos? O que está escrito em você? Como que está o seu caráter? Que jeito está o seu, a construção do seu caráter dentro de você? Como está o seu caráter aí dentro? Como estão os traços do seu caráter? Quais são os traços do seu caráter que ainda não estão amoldados com a realidade da tua nova vida que você encontrou em Cristo Jesus? Que realidade é essa? Como está? Quando olham para você, como te leem? Ainda como tra com traços da tua velha natureza? Ainda te olham como o mentiroso, o arrogante, o presunçoso, o invejoso, o fofoqueiro. São esses traços que você transmite quando as pessoas te leem? O briguento, o que arruma rolo, o que não concorda com nada. Será que são esses traços que brotam ainda na tua vida? E isso está falando de caráter. Porque são traços que estão tirando... Da leitura exata daquilo que Deus quer que as pessoas leiam de você. São traços que estão mudando os caracteres daquilo que Deus está plantando dentro de você. Entende o que eu estou falando? E está mudando como as pessoas te leem. Que tipo de leitura as pessoas têm quando olham para essas cartas vivas que estão sendo escritas pelo Espírito Santo? Que tipo de leitura as pessoas têm quando te leem lá no teu trabalho? Que tipo de leitura as pessoas têm lá na faculdade, na escola, no, sei lá, onde você estiver? No teu, no teu lazer, no teu esporte, na tua academia? Como, como que as pessoas definiriam essa carta? Que tipo de caractere está expresso ali? É isso que Jesus quer transformar? E como eu sei que é isso que Jesus quer transformar? E de que jeito que Jesus transforma isso? Eu quero dar um pulinho com o texto para você. E nós vamos voltar nesse, tá? Eu quero ir para Romanos capítulo 5, versículo 1 com você. E depois a gente volta para especificar um versículo nesse texto que a gente leu. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó, tá aí no telão para quem quiser acompanhar pelo telão. Tendo sido, pois... Justificados pela fé Pera, 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 pera Você foi justificado por quê? Então é só você crer? Você concorda comigo? Sim O que, que é justificar? Quem já escreveu no Word? Justificar é deixar a escrita reta Alinhada Com as margens daquilo que você deve caminhar Quem está entendendo? É não ter uma escrita torta Entende? Então o que, que Jesus fez com você? Ele pegou a escrita que você trouxe do mundo Porque o mundo te marcou com vários caracteres Sim ou não? Caracteres de dor, de medo, de angústia, de trauma de, de tudo quanto é coisa que você carregou lá A tua história te carregou de caracteres que você não queria ter Mas deixa eu te falar uma coisa Se o mundo te marcou com medo Jesus coloca um traço do caráter dele E muda o desenho daquilo que está escrito aí dentro se o mundo te escreveu como mentiroso, Jesus coloca um traço do caráter dele e isso muda a realidade de quem você é. Você só precisa deixar com que Jesus te reescreva. Porque na hora que Ele te reescrever, Ele te justifica. Não há justiça em nós, mas Ele nos justifica. Ele nos coloca conforme o padrão que Ele determinou que nós temos que ter. O que falta? Rendição. Porque tem gente que gosta de nutrir o medo. Tem gente que é feliz por ter a dor. Por quê? Porque ela pode se vitimizar e alguém pode acariciá-la na sua emoção. Tem gente que ama ter um carácter ruim só para que possa ser visto. Tem gente que gosta de dar bafão. Eu falo sério. E infelizmente isso é sério. Gosta de dar bafão só para poder ser notada. Por quê? Porque há Há carências. A traços de um caráter não especificado segundo a verdade do Evangelho. E aí o que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente chega na igreja com esse desenho todo que foi feito pela nossa vida. E aí a religião não aponta para nós um relacionamento com Jesus para que Ele reescreva a nossa história. A religião coloca os muros de limitação de um novo conjunto de leis. Entende ou não? Agora baseado no Evangelho, mas tipo, ó, vai até aqui, olha isso você não pode, você muda aquilo, olha o seu que lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem convence um homem do pecado mesmo? Quem mostra que aquele escrito está errado mesmo? Quem sou eu para apontar o teu pecado? Que Cristo possa fazer isso em você mediante o relacionamento que eu estou apontando que nós temos que ter. Um relacionamento no qual se eu perder, o meu caráter também parte para uma deturpação. Porque é no relacionamento com Ele Que nós vamos permanecer justos Porque do contrário As nossas escritas se bagunçam de novo E o nosso caráter se bagunça de novo E a gente vai deixar de ser o que Ele quis que a gente fosse o que Ele determinou que nós fôssemos Esse é o trabalho que Cristo quer fazer em você Sabe por quê? Porque você é uma carta viva Mas Ele quer te apresentar para o mundo Como uma carta viva justificada Entende? É assim que Ele quer te apresentar para todo mundo Aí todo mundo pode te ler. Porque quando te lê, fala, ele roubava, mas não rouba mais. Ele mentia, mas não mente mais. Era trapaceiro, mas não trapaceia mais. Ele era, mas não é mais. Por quê? Porque Cristo fez ele nascer de novo. Porque Cristo o justificou pela fé. Eu não merecia, mas ele fez por mim. Mas vamos continuar o texto de Romanos capítulo 5. Porque fomos justificados pela fé, o que, que nós temos? Paz com Deus. Sabe o que é ter paz com Deus? É simples. Quem aqui já pecou e ficou com peso na consciência, cobrado por Satanás, cheio de, de, de culpa e achou que não tinha paz para chegar diante de Deus mais? Todo mundo. Sabe o que, que Cristo está falando? Se eu te justifico você tem paz com Deus. Pode ir lá a hora que você quiser. Pode falar com o Pai. Eu preparei um caminho que é a verdade que te leva para a vida. Vai até Ele. Você vai através de mim. Uau. Eu posso me relacionar com Deus. Isso é poderoso, é que a gente não entende Você pode ouvir a voz de Deus Pastor, mas como que eu ouço a voz de Deus? Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz E me obedecem Todo mundo que é de Jesus é ovelha dele Se é ovelha dele, você tem capacidade de ouvir a voz dele Está intrínseco na tua nova criação Se os teus ouvidos espirituais eram fechados antes de você crer pela fé Agora eles estão abertos porque você tem fé e creu então você pode ouvi-lo. E como eu ouço, pastor, uma voz audível no meu ouvido? Pode ser. Mas pode ser uma voz no teu espírito, dentro do teu coração. Uma testificação interior, a Bíblia, a pregação, o louvor. Deus fala. O problema é que a gente nunca, é, muitas vezes não está atento para ouvi-lo. E quando a gente não está atento para ouvi-lo, a gente ignora a sua voz. Porque ignorando a voz dele é mais fácil eu fazer a minha vontade. Entende? Quando eu ignoro a voz dele, é mais fácil eu executar a minha vontade. Mas quando eu posso, procuro entendê-lo pelos sinais, pelo entendimento, por aquilo que ele está ministrando dentro, por aquilo que eu estou ouvindo, então aí a minha vontade vai ficando de lado, para que a dele se estabeleça. E o meu caráter começa a ser mudado. Meu caráter começa a ser mexido. Mas vamos continuar. Então eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque eu fui justificado pela fé. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, que graça? A graça de ser justificado, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, glória a Deus, eu sou fui justificado, pronto, glória a Deus, por isso eu sou filho, amém? Fui comprado, fui eleito, é, no... Peraí. estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, parou por aí? Não não só isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Aleluia nada É terrível Quem já passou por tribulação aí? Aí o apóstolo Paulo fala assim ó, a, gente, a, a gente tem que se gloriar na tribulação Por que tem que se gloriar na tribulação? Vamos continuar lendo para a gente entender porque sabemos, então saiba, se você não sabia, saiba agora, anote, coloca no teu espelho, coloca na frente do teu PC, coloca no teu, na, na, na capa do teu celular, aprenda, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, sabe o que é perseverança? É ser resiliente, insistente, dar continuidade, não parar, não desistir da fé... Eu, não tô, eu, não sou justi eu, eu acho que eu não sou justificado, pastor, tenha fé e seja justificado, e Jesus vai continuar fazendo, meu caráter é ruim, pastor, não tem problema, ele muda um traço hoje, outra amanhã, e ele vai mexendo na realidade de quem você vai se tornar para ele, e a, a o que produz perseverança? Tribulação, fala misericórdia. Mas não tem outro caminho, porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Cara, sem tribulação eu vou continuar sendo a mesma porcaria. E a tribulação? A tribulação muda as linhas, que eu não quero que Deus mexa. Sabe as linhas que eu não quero que Deus mexa? Eu não sei se, se todos aqui têm noção do que é um, um programa Um programa é feito por linhas de códigos Um programa de computador E quando você muda uma linha do código Você muda toda a estrutura do programa Jesus quer te reprogramar, querido Só que tem linhas aí que só vão ser mexidas quando é bug. Entende? Se deu bug, travou. Aí vai ter linha que você vai deixar ele mexer. Para te reprogramar. Do contrário, você vai achar que está funcional. A ah, minha vida é... Minha vida, meu cristianismo é funcional. Eu vou na igreja de domingo. Tomo ceia uma vez por mês. Amém. Isso é religiosidade A realidade da nossa nova vida A igreja para nós é o encontro dos filhos Na onde nós celebramos Aquilo que somos em Jesus E recebemos, podemos adorá-lo Dar para ele primeiro Para depois receber algo dele através da palavra Aleluia, essa é essa reunião dos santos Vir aqui não te santifica Vir aqui não te justifica Se relacionar com Cristo sim vir aqui faz você ter apoio das pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você está sendo lido fala, eu te leio de vez em quando fala para ele, você não é tão bom assim quando você pensa mas junto a gente vai conseguir é isso junto a gente consegue a ideia da igreja é o juntos, porque juntos a gente consegue se apoiar um ao outro para não desistir no momento da tribulação. Por quê? Porque o Pai vai permitir tribulação. Ai, pastor, misericórdia. Não, o Pai vai permitir tribulação. Porque se ele não permite tribulação, muitas vezes a tua esperança é fraca e a tua a tua esperança não, a tua perseverança é fraca. Na tribulação você persiste. Porque não tem outra saída Então existem momentos que o pai vai E deixa eu te de falar, a ah, tua vida não vai ser de tribulação em tribulação Por quê? Porque sempre depois de uma guerra tem os despojos E sabe o que é despojo de guerra? Eu não sei se você sabe disso Mas dá uma estudadinha no Google assim, ó Entra lá É o jeito mais fácil de ficar poderoso na terra É você fazer guerra, conquistar e pegar despojos Você pega recursos naturais, despojos, riqueza Você pega tudo Entende ou não? Para toda a guerra espiritual tem um despojo no mundo espiritual. E depois tem a bonança. E a bonança é maravilhoso. É momento de desfrutar daquilo que eu vivi em meias batalhas. E isso é real. Então a tua vida não vai ser tribulação sempre. Mas conforme você vai sendo justificado e alinhado, e, tem, e Jesus percebe que você venceu uma etapa, que você já teu caráter já foi mudado em alguma coisa que traços novos te foram colocados que você respondeu para tudo isso. Então ele vai mexer na linhazinha que você achava que estava tudo bem. Entende? Porque traços novos ele quer te dar e te reconstruir segundo a imagem dele. Então, querido, às vezes a tribulação é dolorosa, mas necessária. E todo mundo que é um bom pai e que já tem filhos adultos. Como um bom pai a gente sabe que quando a gente tem um filho já um pouco mais maduro. Principalmente depois que entra na adolescência. Quem tem filho aí que já passou por essa fase ou está passando. Você vai entender o que eu estou falando. Vai ser necessário você deixar algumas coisas acontecerem. Sim ou não pais? Deixa. Por quê? Porque existem algumas coisas que só na tribulação eles vão perceber. Que a gente pode falar o tanto quiser. A gente vai ser antiquado. Sem entendimento. O problema é quando a gente tenta protegê-los desses, desses tombos. Quem protege o filho de tombo não ensina ele a andar de bicicleta. Entende o que eu estou falando? Então, às vezes como pai, a gente tem que deixar algumas coisas acontecerem com os nossos filhos para que eles entendam que a vida não é do jeito que eles estão pensando, que as coisas não acontecem do jeito que eles acham que vai acontecer. Só que eles têm que quebrar a cara. E às vezes como pai a gente tem que deixar. Para quê? Para que um caráter seja formado neles. Agora, se eu sendo humano e ruim sei disso, porque o meu pai celestial não saberia me corrigir quando eu preciso? Deus corrige o filho que ama. E como ele corrige? Permitindo algumas tribulações para que eu tenha perseverança e o meu caráter seja moldado. Agora deixa eu te falar uma coisa, você não vai estar sozinho. Ele não te deixa e não te abandona. Ele só permite, mas Ele está ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso. E aí Ele continua dizendo, porque a, tribular, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Legal, então Deus fez isso. Agora, o que, 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 que é isso tudo que eu expliquei para você? É a realidade da nova aliança. A realidade da nova aliança é esse relacionamento que me molda de forma personalité. É. Porque de forma genérica nós temos a base do que nós devemos e não devemos fazer. as escrituras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tratamento para você genérico. Jesus tem um tratamento personalité. Entende? É a la carte. É, é para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse relacionamento vai te permitir ser trabalhado com Ele. obviamente viver a graça e a glória daquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Pastor, como eu desenvolvo um relacionamento com Jesus? Estando atento para Ele todos os dias. Relacionamento eu desenvolvo quando eu insisto... Em conversar. É ou não é? Quem já desenvolveu um relacionamento com uma pessoa? Cê, de repente, você era um estranho e você foi colocado para trabalhar do lado dele. Você conversa hoje, conversa amanhã, conversa depois. Daqui a pouco você está sabendo da vida dele, ele está sabendo da sua. E a amizade vai se desenvolvendo, sim ou não? Agora imagina se você é colocado do lado de uma pessoa para trabalhar. Que ele fala russo e você fala português. A comunicação de vocês não vai ser limitada? Sim ou não? Sim. E quando você vem do mundo, você fala russo, Jesus português. Quem está entendendo que tô vice -versa. Então, o que eu estou falando? Ou vice-versa. Então, o que você precisa insistir nessa comunicação? O que, é que você precisa fazer nessa comunicação? Insistir. Eu oro hoje, não entendo o que ele fala. Eu oro de novo, não entendo o que ele fala. Porque muitas vezes ele responde, eu não compreendo. Por que eu não compreendo? Porque eu ainda não amadureci no meu discernimento de compreendê-lo. É uma questão de tempo. E eu vou insistindo. De repente eu estou aprendendo aquela língua, daqui a pouco eu estou falando russo. É só um exemplo, tá? Porque o russo é uma língua difícil. Ou alemão. Tá bom? Entende o que eu estou falando? Então, você só precisa insistir. Como eu insisto, pastor? Não desista de vir na igreja. Não desista de participar de um dos nossos pequenos grupos, os garis de terça-feira. Por quê? Porque ali tem mais gente que já está... Tem gente ali no gari que já fala russo. Tem gente que está falando metade português, metade russo. Tem gente que está só falando algumas palavras em russo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É só um comparativo, tá? E aí você vai se desenvolvendo junto com eles. Leia a Bíblia. É a linguagem do céu. É a palavra de Deus. Ore. Pastor, eu oro três minutos, eu não tenho mais nada para falar. Eu sei. É assim com todo mundo. Depois que o teu relacionamento se desenvolve, você tem muita coisa para conversar. Entende o que eu estou falando? Mas quem não conversa três minutos todo dia não vai desenvolver relacionamento. Quando acabar as suas palavras na oração, que cabem três minutos mesmo no começo. Você faz uma listinha de pedido e você fica ali e fala, e agora? O que, que você vai fazer? Você vai falar assim, Jesus, eu já falei o que eu tinha para falar Se o Senhor quiser falar alguma coisa, eu estou aqui Pode ser que Ele fale e você não entenda Mas o Espírito vai traduzindo E pondo os traços no lugar certo Para moldar a escrita conforme aquilo que Ele quer que você compreenda É assim o relacionamento Só seja insistente Seja insistente Vai dar certo Jesus vai fazer sua vida será muito melhor com Ele, eu te garanto. A vida sem Jesus é muito difícil, gente. Se com Jesus a gente tem essa tribulação, sem Jesus a gente vive numa tribulação constante. Não é? É uma vida pesada, difícil. Com Jesus é mais fácil, tá? Se você está aqui pela primeira vez, está ouvindo isso, com Jesus é mais fácil, eu te garanto. E não é porque eu quero que você tenha uma religião, é porque eu quero que você conheça Jesus e se relacione com Ele. Amém? Vamos continuar. Voltando para 1 aos Coríntios, para 2 aos Coríntios capítulo 3, eu quero ler com você, reler com você o verso 6. Você entrou então numa realidade de uma nova aliança, correto? Sim. Então você entendeu que agora essa aliança que você tem É na base do relacionamento E não na base das leis e das regras Entende? E deixa eu abrir um parênteses aqui Porque isso aqui é um negócio que Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou Então vai É igual quando as pessoas perguntam para mim assim Pastor, é pecado beber? E é uma coisa que crente faz pergunta demais Nunca vi gostar de um goró desse jeito Jesus liberta esse povo Aí o que que acontece? É pecado beber? Biblicamente? Não. Posso, pastor? Oh, vai lá, manda ver. Tudo te é lícito. Mas nem tudo te convém. O que, que é pecado então? Segundo a Bíblia, vários textos. Novo e Velho Testamento. Se embriagar. Agora, se você consegue traçar a regra. Da onde você está ação e da onde você está embriagado. Vai lá, mete o pé na jaca. Segundo a polícia militar, um copo de cerveja te impossibilita de dirigir. Porque você já está embriagado. Cara, você tem que entender uma diferença básica da realidade das bebidas misturadas e alcoólicas do Velho Testamento e da Bíblia e do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem bebida alcoolizada. Você vai, qualquer bebida você vai pegar vai estar tá lá, tem ouro alcoólico no rótulo. Naquele tempo, primeiro que eles não bebiam bebida velha. A bebida velha era só guardada para a próxima colheita. Então, quando fermentava, não era uma fermentação proposital Para esperar envelhecer Como a gente tem vinho envelhecido hoje De muitos e muitos anos, inclusive até de séculos Ali é o álcool É claro, a uva fermentou Você pode, você vai ver em vários, conheça a Bíblia gente? Você vai ver em vários textos da Bíblia Assim, ó, vários Depois de três dias De festa, estando eles Já alegre pelo vinho Mano, três dias bebendo vinho Para poder ficar alegre Entende? Bebe vinho três dias, você vai ver onde você vai parar Como um alcoólico na UTI Eu estou mentindo? É diferente o teor das bebidas de antigamente de hoje Gente, não tinha processo de alcoolização Mas vamos deixar isso de lado Quanto você pode beber e não se embriagar? Para não pecar? Vigia, crente Você não precisa disso Chegue tão perto de Deus que isso seja desnecessário para você Entende? Até pastor, é que eu gosto, bebe. Só que eu vou te falar, ora também. Até que se aproxime dele o suficiente para não gostar mais. Para ver que não tem importância isso mais para você. Entende? Não faz diferença na tua vida. Não te deixa alegre. As pessoas bebem para poder, segundo o próprio Salomão. Segundo o próprio Salomão, sábio, não é? Diz que o homem que sofre demais que tem que beber uns goró. Está escrito, em provérbio. O homem que sofre demais, bebe um pouco, pelo menos alivia um pouco a dor. Você não precisa disso, você vive na realidade da nova aliança, querido. Alivia sua dor no colo do teu pai. Você não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Ó, transiciona, entendeu? Chega tão perto de Jesus que a cerca já não te interessa mais. Pronto, é assim. E eu não vou te ensinar de outro jeito. Entendeu? É assim que a Bíblia ensina. E não tem como a gente ensinar diferente. Mas vamos continuar, sendo ministros de uma nova aliança, então nós somos uma carta lida, sim ou não? Sim, só que Ele não fala que a gente é para a gente ser só lido, olha o que Ele fala, versículo 6 de 2 Coríntios 3, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, então aquilo que eu fui feito, eu não fui chamado apenas para ser lido, eu fui chamado para ser ministro daquilo que me tornei, e sabe o que é ser ministro? A palavra ali é diaconia, sabe o que significa essa palavra diaconia? Servir, eu fui chamado para servir o outro com a realidade daquilo que recebi, eu fui chamado para servir o outro com a realidade daquilo que eu me tornei, eu fui chamado para servir o outro com a realidade daquilo que está sendo escrito dentro de mim, porque Deus me fez ministro, servo do próximo através dessa nova aliança. Por quê? Porque ela não é da letra mais. Então quando te perguntarem assim, a tua religião não permite? Você vai falar assim, não é questão de religião, é questão de relacionamento. Eu me relaciono com um Deus que pediu para eu não fazer isso mais. E eu prefiro amá-lo e servi-lo. Não tem a ver com a regra da religião, tem a ver com o nível de relacionamento que você tem com o Pai. Você é um ministro não da letra, porque a letra mata, porque a letra mata, gente, porque a letra é o conjunto da regra que aponta o pecado, e quando eu caio no pecado, o que é que gera dentro de mim? A morte, então sim, a letra, a regra sempre vai apontar para o caminho da morte, mas pelo Espírito eu sou vivificado. Entende é o que está escrito aí ó? Mas não a aliança da letra, mas do Espírito Pois a letra mata o Espírito Vivifica Você é ministro de uma aliança Que gera vida nas pessoas Então quando você conversar com as pessoas Para falar daquilo que você conheceu Você não aponta para ela o pecado dela Porque você está apontando a regra Você aponta para ela o amor que você conheceu Que vai tirá-la do pecado pelo, pelo próprio relacionamento que ela vai ter Jesus te ama do jeito que você é. Só que Ele não vai te deixar do jeito que você está. É simples assim. Entende? Então não se preocupa em tirar as coisas das pessoas, em dar regras para elas, em falar o que elas devem ou não devem fazer. Preocupe-se em levá-las para mais perto de Jesus. Você é ministro dessa nova aliança. Só que a tua vida precisa reverberar isso. Você precisa ser lido do jeito certo. Porque se você fala de uma nova realidade da qual você ainda não tem vivido, aí você é uma carta mentirosa. Na onde você fala uma coisa, mas é lido de outro jeito. Aí vem a transformação do caráter que Jesus quer fazer em nós. Mas eu quero focar no que você é ministro. Quem é ministro? Quem recebeu a realidade dessa nova vida. Quem recebeu o entendimento dessa nova aliança. Então é todos nós. Você foi justificado pela fé. Você foi justificado pelo que Jesus fez por você. E você se tornou ministro dessa nova realidade. Você era incapaz, injusto, errado e longe de Deus. Mas Jesus veio e falou assim, eu te amo do jeitinho que você é. Pegou nas suas bochechas e ainda falou assim, menino lindo. E te trouxe para Ele. Para te justificar. E tem a ver só com o amor dEle. Porque Ele é fiel e permanece fiel. Aí o que, que eu quero falar para você? Para a gente ir para o último versículo dessa mensagem quando, quando Eu me torno Transformado Ou em processo de transformação Para a realidade dessa nova vida Eu me torno ministro dessa nova aliança Eu, vou, eu posso compartilhar com as pessoas Servi-las com aquilo que já recebi Pode ser que você tenha recebido pouco Não tem problema Eu gosto da frase de Pedro e João na porta do templo para o aleijado. O que, que eles disseram? Nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Eles tinham muito poder para levantar o coxo do chão. Ok? O que, que eu quero te dizer? Você pode não ter prata, não ter ouro, não ter muito, não ter conhecimento bíblico suficiente. Mas o que você tem, você já reparte. É em repartir o que você já tem que vai vir um poder de multiplicar o que Deus te deu. Entende? Quanto mais você repartir aquilo que já aconteceu dentro da tua vida, mais vai haver multiplicação de transformação dentro de você. Amém? Então você é ministro de uma nova aliança. Aí quando eu entendo que eu sou ministro de uma nova aliança, e que esse é um dos chamados mais excelentes que Deus me deu, aí acaba a minha preocupação com as estruturas de religião. O que é a estrutura de religião? Ah, eu tenho que ter um cargo na igreja. Ai, eu vou buscar um lugar. Ai, porque eu preciso estar em cima do púlpito. Ai, porque... Cara, essas disputas é quem não entende quem é. O que que eu costumo? Uma vez a Aline me perguntou assim. Se te tirarem o microfone hoje, o que que sobra? Você lembra quando você me perguntou isso não? Não? Eu lembro. Sabe o que eu respondi pra ela? Falei pra ela, sobra o Rodrigo que sempre serviu por onde passou. É esse que sobra, porque a realidade de ser um ministro da Nova Aliança não precisa de microfone. A realidade de ser um ministro da Nova Aliança não precisa de palco. Não precisa de, de luzes, de câmera, ação. Não precisa de nada disso. Nós precisamos só entender quem somos em Cristo. O que eu costumo dizer para os nossos músicos, e se eu nunca disse para você músico, estou dizendo agora. Se o teu instrumento não é apenas o instrumento que Deus usa para tirar o que está dentro de você... Você não serve para ser músico na adoração da igreja. Se tirarem o teu instrumento, o que sobra? Tem que sobrar um crente que é lido e que ministra a realidade da nova aliança. Porque o instrumento é apenas o nome que ele tem. Um instrumento para que Deus use você para ministrar a igreja dele. E quem canta, a sua voz é só um instrumento. E se você usar com orgulho, que Deus te tire ela. Porque não pode haver isso, porque você é só um instrumento, você é só ministro de uma nova aliança. E não tem nada a ver com você. Tem a ver com a justificação que Ele realizou em você. Quem está entendendo? Agora, diante disso, vamos para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Coríntios 4, 1 Coríntios 4.1 Então quando você acessou a realidade de uma nova aliança O que, que aconteceu? Aconteceu que algo muito poderoso passou a habitar dentro de você O que passou a habitar dentro de mim, pastor? Quando eu aceitei a fé e entrei na realidade dessa nova aliança Passou a habitar dentro de você o Espírito Santo Que é o selo dessa nova aliança como nós lemos na semana passada é quem sela você para a realidade deste novo pacto que você tem com Jesus agora. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando Ele te encheu o Espírito Santo. E você passou a ser cheio do Espírito Santo. Porque todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo. Pastor, não sou. É. Você só ignora Ele todos os dias. Mas que Ele está aí, tá? Se você entendeu a fé. E entrou na realidade... Da nova aliança, o Espírito Santo está aí ele, e Ele queria estar tá bombando em você. Entendeu? Ele queria estar tá bombando em você e bombando você para que você flua segundo a vontade dEle. Sabe por quê? Porque Ele te encarregou de algo. Ser ministro de uma nova aliança. Então você agora é um encarregado das coisas de Deus. Por quê? Ou encarregado segundo o texto dos mistérios de Deus. Que mistério? Cara, você fala para mim. Que o sopro santo, porque esse é a palavra Espírito em grego é sopro. Você falar para mim que o sopro santo mora dentro de você e você acreditar nisso, para mim você é muito malucão. Crente não é normal não, gente, para acreditar nessas coisas. Só que a gente acredita porque a gente prova como realidade é palpável para nós. Sim ou não? Para quem o Espírito Santo é palpável? Dá uma glória a Deus. É palpável, ele fala, ele se comunica, ele explica, ele aponta, ele dá direção, ele fala com a gente É uma coisa muito interessante Se você gosta de umas experiências interessantes, pode mergulhar no Espírito Santo Você vai chapar É melhor que beber Mas de longe Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo assim, não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito, por quê? Porque é melhor, só que quando eu sou cheio do Espírito, então estou agora encarregado por Ele, cheio dEle, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, pastor não sei mistério nenhum não, você pode estar falando, é porque você não perguntou para o Espírito Santo, Pergunta para ele assim, Espírito Santo, conta uns mistérios para mim aí. Ha, deixa que ele vai começar a te mostrar. E pensa nas experiências maravilhosas que você vai ter com o Espírito Santo. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Nunca mais vai se sentir abandonado, porque ele vai estar lá. Onde? Dentro de você. Ele é o Deus conosco, o Deus em nós, que passou a habitar dentro de nós. Jesus falou assim, ó. olha o que Jesus falou. Jesus estava na terra, eu acho que não teve um tempo tão maravilhoso na terra quanto os dias que Jesus viveu aqui. Eu fico imaginando a oportunidade que as pessoas que viveram naquela estação tiveram, de ver Cristo pessoalmente, uau, deve ter sido maravilhoso. Só que ele falou assim, é bom que eu vá, que eu morra e vá embora. Jesus falou que era bom que ele morresse, por quê? Porque se eu não for o Espírito Santo não virá. O que, que Jesus estava falando? É melhor o Espírito Santo aqui na terra do que eu. Porque, aí ele falou, porque isso vai ser bom para vocês Porque Porque o Espírito Santo tem a capacidade de nos encher E nos encarregar Para que sermos, sermos condutores Portadores dos mistérios de Deus E como ministros dessa nova aliança Derramar desses mistérios sobre a vida dos outros Agora vem o próximo versículo Dois O que se requer Desses encarregados É que sejam fiéis Há uma requerência para quem quer manifestar esse, Essa carga que você recebeu É que você seja fiel Agora o que, que eu quero te falar sobre fidelidade Lembra que eu falei que Fidelidade era o traço de um, do caráter cristão Eu quero ir com você Isa, acho que está aí, né? Tá né, legal, não falei nada com você, falei com a Lu de manhã, a Lu deve ter te avisado, não sei é, Eu quero ir com você para o significado da palavra fiel no Novo Testamento Todas as vezes que a palavra fiel ou fiéis aparece no Novo Testamento Seja se apontando para Deus ou apontando para o homem É a mesma palavra, não tem outra E é a palavra pistos Coloca para mim aí, fazendo favor é aqueles tracinhos ali ó, na língua grega. tá vendo lá? Alguém consegue ler para mim? Não, porque esse tipo de traços é incerto para você. Entende? Mas vamos lá, pistos. Qual que é a primeira definição? Verdadeiro. Sabe o que Deus requer de quem carrega Ele? Que você seja verdadeiro. Seja quem você é e aquilo que você é. Não pode anular quem Cristo é em você. Que Ele seja mais do que você é. Entende? Deus não quer tirar a nossa humanidade. Deus não quer transformar a gente em semideuses. Nós não precisamos disso. Nós já somos filhos. É o suficiente. Mais do que é o suficiente. Entende? Ele não quer transformar a gente em semideus. Ele não quer a gente, anjinho. Com a auréola. Isso seria uma mentira diante da realidade humana. O que, que Ele quer? Que nós sejamos verdadeiros com relação àquilo que nós somos. Para que a verdade dele comece a se estabelecer em nós e mudar as linhas dos códigos do caráter nosso. Então, a primeira coisa o que se requer de quem está carregando o Espírito Santo, de quem está carregando esses mistérios, que sejam verdadeiros, fiéis. Agora, deixa eu te falar: beleza, ali é com Deus. E agora? Um A não é uma definição secundária, é uma definição primária ainda. Sim ou não? Isso aí eu copiei do dicionário, tá, gente? Dicionário grego. Olha ali que legal. De pessoas que mostram-se fiéis nas trans, na transação de? Tem gente que quer ser lido lá fora, mas ele, ele lida de forma negligente com seus negócios Passa os outros para trás, só nega imposto mente para poder conseguir fechar o um negócio, entrega negócio em desacordo com aquilo que, que, que negociou, é, é fraudulento em tudo que faz, é, é dar a palavra e não honra o que falou, volta atrás, refaz o negócio, eu já vi gente falando assim, não contrata crente não, porque crente é ruim para trabalhar, eu já escutei essa uma pessoa dessa nunca foi transformada por Deus Só achou uma religião Ele é da religião evangélica Que não é diferente da religião católica Que não é diferente da religião Espírita, que não é diferente de nenhuma outra religião Um conjuntinho de regras que eu sigo para poder estar bem Na comunidade do qual eu decidi estar Eu quero que você conheça a realidade De quem Jesus é e essa é a realidade de uma nova vida, de um novo pacto, de uma nova aliança que você tem com Ele. Vai ter limites? Claro, Ele que vai te dar, como todo pai dá limite. Dá ou não dá? Dá. É óbvio. Mas que esses limites sejam dados por Cristo e por sua palavra. Aí Ele fala que você tem que ser fiéis em tudo que você faz nos seus negócios. Aí olha a sua vida. Quem fez negócio com você hoje voltaria para fazer depois ou, ou leu em você alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus? E os impostos, pastor? Aqui. Pastor, eu acho muito errada a carga tributária do Brasil, eu também. É muito pesada, né? Sim, concordo. Dá uma pesquisada no Google qual que é o país do mundo que tem menos carga tributária e muda para lá. Se você está no Brasil, você vai andar conforme as leis brasileiras, porque você é crente. Porque você está sendo lido. Pastor, mas é muito difícil, se eu não sonegar, meu negócio quebra, você está muito enganado. Se você sonegar, você não tem a bênção de Deus, se você paga imposto, você tem a bênção de Deus para o seu negócio prosperar. É assim que funciona. Eu não sei com quantos irmãos eu já conversei que veio com o seu negócio tudo estrumbicado tirar aconselhamento comigo. Aí a primeira pergunta, eu perguntei para ele como que era a organização do negócio dele. Não existia. E, e como é que é as notas fiscais e os impostos? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Eu sei como é que é, por isso você está quebrando. Faz direito. Você vai ver a bênção de Deus repousar sobre o teu negócio. Não tem outro jeito. Dá a César, que é de César. Daí a Deus, que é de Deus. Pastor, e se faltar hora, Jesus não tinha o um imposto para pagar. Ele falou assim para Pedro, Pedro, pega um anzol. Pedro não era pescador de anzol, Pedro era pescador de rede. Ele mandou G Pedro pegar 20 peixes, 30 peixes, 40, 50 na rede para ver se um tinha uma moeda na boca. Ele falou, pega o anzol. Traz um peixe. Quando você trouxer um peixe na boca dele, tem a moedinha para pagar o meu imposto e o seu. Vai lá que nós não tem dinheiro para pagar imposto, mas Deus vai prover. Para pagar imposto, Deus proveu dinheiro para Jesus. Eu vou repetir. Jesus, Deus proveu dinheiro para Jesus para pagar imposto. Eu acho que Jesus não estava errado. Então Deus vai te prover o dinheiro para pagar o imposto. Porque Ele quer que você ande corretamente com as leis da terra Faça certo Pastor, mas todo mundo faz errado Você não é todo mundo, a tua mãe já te dizia isso Você é filho de Deus, você não é todo mundo Você é alguém encarregado dos mistérios de Deus, você não é todo mundo Você precisa ser encontrado fiel Mas não parou, né? Não parou nos negócios, na transação de negócios Na execução de comandos Agora eu vou te falar uma coisa, você tem um patrão, o patrão te dá um comando Aí você sai reclamando, falando que o patrão é isso, é aquilo, xingando o patrão Antes de executar o comando, você não está sendo fiel Você precisa ser fiel nas execuções do comando Se eu sou fiel para com Deus, eu preciso manifestar a fidelidade para com as pessoas a qual eu caminho perto Pastor, se eu discordo completamente do comando, seja o quê? Qual que é a primeira definição de pistos? Verdadeiro, senta com teu, o com teu patrão Com honra e respeito E diga assim, olha Eu não vou fazer o que o senhor está me pedindo Porque eu discordo do que o senhor está me pedindo Aí você fala, pastor, ele vai me mandar embora Ué, mas é melhor ser fiel e verdadeiro e ser mandado embora Do que ir fazer murmurando contra o patrão E reclamando daquilo que te sustenta Ser fiel é ser fiel Em todas as áreas e aí, o teu caráter vai sendo amoldado. Ah, eu sou secretário, o patrão pediu para falar que ele não está, é mentira. Chega lá na sala dele e fala para você, fala para ele. Olha, eu tenho alguns princípios, e dentro dos meus princípios eu não minto. Então, se o senhor quiser que fale que o senhor não está, o senhor estando, não é para mim que o senhor vai precisar pedir. Vou perder o emprego, pastor. Você... Aí é a tua perspectiva carnal. Se eu fosse o patrão, eu te promovia. Se você não vai mentir para falar que ele não está a hora que ele está, você não vai mentir para coisas maiores. Porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Tudo é uma questão de como ele está te lendo. Entende? Então você tem que ser fiel na execução dos comandos. Pastor, se eu acho que eu posso fazer melhor do que me foi pedido Porque pode acontecer Te deram um comando no teu trabalho Sei lá, até no ministério da igreja E você pode fazer melhor Seja o que antes de tudo Verdadeiro, fiel Chama a pessoa que te deu o comando e fala assim O que, que você acha da gente fazer assim, 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 assim Pode ser que a pessoa diga assim Uau, pode fazer, bem melhor do que eu pensei Pode ser que ela diga Não, faça do jeito que eu pedi E aí Aí você mata o seu eu e faz do jeito que foi pedido E o teu caráter está sendo Moldado, reescrito O que se requer de quem carrega os mistérios de Deus É que seja encontrado fiel Continuando no, empenho, no desempenho De obrigações oficiais Eu não sei se tem algum funcionário público aqui Que tem obrigações oficiais Mas um servidor público Ele deveria ser o exemplo De serviço para qualquer pessoa Afinal é dinheiro público que te paga Não é de um empregador Então seja fiel Fiel naquilo que você tem que fazer Na melhor forma que você vai entregar o teu trabalho Desempenhe a sua função oficial Independente de qual seja, com maestria Seja o melhor Pastor, não sei como ser o melhor Ora, você tem o Espírito Santo Que contém todos os mistérios Ele te dá chaves que você nunca imaginou E você vai ver que é possível ser o melhor Mas aí, continuando as definições Alguém que manteve a fé Com a qual se comprometeu A perseverança, lembra? Digno de confiança Aquilo que Em que se pode confiar Será que as pessoas podem confiar em você Quando te leem? Jesus quer te encarregar Da realidade dessa nova aliança você, você é um ministro dela. E o que se requer das pessoas que carregam isso? Que sejam fiéis. Se você permanecer fiel, ele permanece fiel. Lembra? Ele permanece fiel. E se eu for infiel, pastor, volta, se arrepende, conserta. Ele vai estar ali de braços abertos. Volta para o ambiente de fidelidade e continua. Persevere, insiste. Tem grandes coisas para Jesus fazer na tua vida. Coloque-se de pé. Qual vai ser sua oração hoje? Sua oração vai ser para que os traços do teu caráter sejam alinhados conforme a verdade de Cristo, para que você seja ministro dessa nova aliança. Jesus quer mexer tudo aí dentro, cara? Pastor, e agora? Se Jesus mexer aqui, o que é que eu vou me tornar alguém muito melhor do que você foi até hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas renda-se para esse relacionamento. Entregue-se para conhecer Cristo de forma pessoal, de forma individual É mais do que vir a uma igreja Vira a igreja é importante, por quê? Porque na igreja você vai aprender coisas como essa Mas é mais do que isso É você se relacionar com o rei do universo Com o dono de todas as coisas Com o senhor da tua vida Com aquele que conhece a tua vida de trás para frente melhor que você mesmo E eu quero falar uma coisa para aqueles que estão aqui nessa noite Estão com medo, com dor, com angústia Com algum problema No meio de uma grande tribulação Pode ser que essa tribulação veio Só para te atrair para cá essa noite Pode ser que essa tribulação Chegou só para que você estivesse aqui Porque senão você não estaria aqui Você estaria celebrando alguma outra coisa em outro lugar Papai sabe como te atrair, querido Deixa ele fazer na sua vida Deixa ele mexer na sua história